1: el Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas por consecuencia del paro nacional. La representación nacional aprobó por mayoría reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento. En la sesión del Pleno del Congreso, la titular del Legislativo informó que la Junta de Portavoces acordó exonerar de dictamen a diversos proyectos de ley que buscan que las familias peruanas accedan a los alimentos de primera necesidad y paliar el alza de costo de vida que afecta actualmente al país. Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa 1498 que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio del Perú para que participen en el evento denominado Velas Latinoamericanas 2022. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional finalizó el proceso de entrevistas a los postulantes. El próximo lunes 11 de abril se publicará el cuadro final de méritos que comprende la nota de cada una de las etapas. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias... Al inicio del Pleno del Congreso, la representación nacional guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas por consecuencia del paro nacional. Posteriormente se continuó con la agenda programada. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad 110 votos el proyecto de ley que propone reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, el congresista Abel Reyes, quien planteó un texto sustitutorio que reconoce las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominadas ollas comunes como organizaciones sociales de base. Vamos a escuchar la votación.
2: Votación cerrada. ¿Han votado a favor? 110 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Inclusión Social que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento.
1: Vamos a escuchar al relator dando cuenta de este dictamen aprobado.
3: Texto sustitutorio presentado el 31 de marzo de 2022 a las 9 y 13. Ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominadas ollas comunes como organizaciones sociales de base, que pueden ser de carácter temporal o permanente, a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento temporal en situaciones de emergencia por desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. Entiéndase por temporalidad el plazo que determine el decreto supremo o decreto de urgencia que declara la emergencia social. Artículo 2. Finalidad de la ley. La presente ley tiene por finalidad 1. Contribuir a garantizar el derecho a la alimentación reconocido por los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 2. Fomentar el empleo productivo y el emprendimiento en sus diversas modalidades en armonía con lo establecido por la Constitución Política del Perú. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todas las ollas comunes y similares iniciativas ciudadanas de apoyo constituidas y registradas en el Registro Único Nacional de ollas Comunes. Artículo 4. Definición de ollas comunes. Las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria que pueden ser de carácter temporal o permanente, de participación comunitaria, congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder a alimentos o que no cuenten con la capacidad económica para adquirirlos. Las ollas comunes se organizan de manera voluntaria y solidaria para complementar sus necesidades básicas.
1: La parlamentaria maría cuña peralta de la bancada de alianza para el progreso como autora de uno de los proyectos también sustentó esta propuesta legal hay que decir que este dictamen ha sido elaborado en base a varios proyectos de ley uno de ellos es de la congresista maría cuña escuchemos ¿Va? Para que
4: estas ollas comunes tengan que tener un presupuesto que las municipalidades tengan que registrar y que estas ollas comunes se registren en el registro único de ollas comunes. Gracias, colegas, y esperando que este proyecto vaya en favor de esas mujeres y de esos hombres que vienen trabajando a favor de, los, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la gente de tercera edad, porque son la gente más vulnerable las que se benefician con este proyecto. Gracias y esperando el apoyo de todo el Congreso para que este proyecto hoy sea aprobado, simplemente pensando en la gente que más lo necesita.
1: Por su parte, el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, pidió conformar un comité de vigilancia del funcionamiento de las ollas comunes.
5: Todos los que hemos sido parte de este proyecto de ley, eh, yo les pido conformar un comité de vigilancia para que no solamente se reconozca, se formalice y se financien las ollas comunes, sino que lleguen realmente con la integridad que nosotros necesitamos ...temporalmente a paliar la difícil situación por la cual atraviesan las personas más necesitadas en el país. Aquellos que de alguna u otra forma hemos convivido con esa gente... ...y sabemos la necesidad de la subvención de las obras comunes, seguramente vamos a estar al pendiente. Para todas las mamás que constantemente vienen sufriendo los atropellos de esta pésima economía... ...que se está trabajando en el país... Esto es un paliativo solamente.
1: Por su parte, la congresista Kira Alcarraz de la bancada de Somos Perú y otra de las autoras de esta propuesta saludó que se haya incluido en el texto sustitutorio el carácter permanente
6: de las ollas comunes. Y como una de las autoras de la propuesta y fundadora de Una olla Común, manifesté mis legítimas observaciones al dictamen, pues no solo conozco su problemática, sino he vivido en carne propia las necesidades que padece Una olla Común para llevarle un plato de comidas a sus familiares e hijos. Por ello, colegas, saludo que la Comisión haya reconsiderado su posición anterior e incluido en un texto sustitutorio el carácter permanente de las ollas comunes, así como la posibilidad de que los diversos ministerios estén facultados a realizar modificaciones presupuestarias para financiar la compra y distribución de alimentos durante periodos de emergencia. Medidas que propuse desde el 12 de agosto del 2021 a través del proyecto número 17-2021 de mi autoría. En ese sentido, con la aprobación de esta fórmula legal consensuada que recoge el sentir de las organizaciones de ollas comunes a nivel nacional, estaremos dando un paso importante como Congreso de la República para erradicar el hambre y combatir la inseguridad alimentaria del país. A su turno, la congresista Isabel
1: Cortés de Juntos por el Perú dijo que las ollas comunes son la respuesta ante la emergencia, pero también ante la indiferencia y que son espacios de reunión y acuerdos entre madres y familias.
4: Las ollas comunes, eh, símbolo de la solidaridad de las familias, fueron y son la respuesta ante la emergencia, pero también ante la pobreza, ante la indiferencia y ante la injusticia y ante todo el olvido. Eh, para nosotras las madres de familia que aún que aún no podemos alimentar a nuestros hijos ya es una urgencia y en estos tiempos en estos tiempos de pandemia lo hemos vivido casi todos los días. Más allá de servir para alimentarnos colectivamente, las ollas comunes son un espacio de reunión y acuerdos, no, no, no entre, entre solamente madres, sino también entre las familias conjuntamente, sino también con nuestros esposos y nuestros hijos. En resumen, son una escuela y un espacio de dignidad. Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso
1: y en la sesión del Pleno. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, informó que la Junta de Portavoces acordó exonerar del dictamen a diversos proyectos de ley que buscan que las familias peruanas accedan a los alimentos de primera necesidad y paliar el alza de costo de vida que afecta actualmente al país. De esta manera, esas iniciativas quedaron expeditas para ser debatidas hoy por el Pleno del Congreso.
2: Escuchemos señores congresistas, como de su conocimiento, luego de la reunión de los miembros de la Junta de Portavoces y otros congresistas con el señor Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y varios Ministros de Estado, realizada el 5 de abril del presente año, se han presentado proyectos de ley que inciden directamente en la búsqueda de soluciones a la crisis que afronta nuestro país. Informo que en dicho órgano parlamentario se acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso de dictamen de la Comisión de Economía de envío a comisión y la ampliación de agenda de los proyectos de ley 16, 29, 1630, 1645 y 1650 de índole tributaria que por su contenido tendrían incidencia en el presupuesto de la República. En tal contexto, de nuevo haber observación por parte de algún congresista, se dará por ratificado lo resuelto en la Junta de Portavoces. Han sido ratificados los acuerdos.
1: Vamos con más información y el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa 1498 que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio del Perú para participar en el evento denominado Velas Latinoamericanas 2022. Escuchemos parte de la sustentación del congresista William Zapata, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
5: Señora Presidenta, el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa número 1498-2021 que propone la autorización del ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas al territorio de la República. Y este, este documento fue aprobado por la Comisión de Defensa por unanimidad. El artículo 3 de la ley número 27.856 dispone que... El Congreso de la República autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. La iniciativa que fue formulada por el Poder Ejecutivo propone la autorización para que el ingreso de unidades navales y personal militar con armas para que participen en un evento denominado Velas Latinoamericanas 2022 que se inició en el puerto de Río de Janeiro el 12 de febrero del presente año y que culminará el 28 de junio también del presente año. Este grupo de, de naves de diferentes estados americanos Acoderarán en los puertos de Veracruz, en Montevideo, Mar del Plata, Punta Arenas, Valparaíso, Callao, Guayaquil, Balboa, Santo Domingo y Güellisland en Curazao. Bien, participan embarcaciones de Brasil, Ecuador... Uruguay y Colombia. El Poder Ejecutivo señala que esta actividad no afecta en forma alguna la soberanía e integridad territorial, ni involucra la instalación de bases militares extranjeras, y los beneficios son significativos para la Marina de Guerra y el Estado peruano. En ese sentido, señora presidenta, solicito a usted, se someta a debate y votación, la presente iniciativa eh, del Poder Ejecutivo, y que fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Defensa y Orden interno. Gracias, señora presidenta.
2: Votación cerrada. Han votado a favor 86 congresistas, en contra 14, abstención 9. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 1498. Bien, seguimos
1: aquí al instante desde el Congreso y hay que decir que en la víspera, en horas de la noche la Presidenta del Congreso, María Carmen Alba brindó una entrevista a un canal de televisión y dijo que considera que es momento de que el Presidente Pedro Castillo evalúe dar un paso al costado
2: Lamentablemente, creo que es momento que evalúe el Presidente dar un paso al costado Bueno, sabemos que no hay voto para la vacancia para una vacancia se necesitan 87 votos. Y con las tres bancadas izquierdistas, Perú Libre, junto con el Perú y Perú Democrático, ahí tienes los 44 votos. Uh -huh. No necesita el presidente de hablar ni con AP, ni APP, ni Podemos, ni Somos. Solo con esas tres bancadas de la izquierda
3: no va a haber
2: la vacancia. vacancia. La única salida por ahora es la renuncia. So, la vicepresidenta debería asumir.
1: La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional finalizó el proceso de entrevistas a los postulantes. El próximo lunes 11 de abril se publicará el cuadro final de méritos que comprende la nota obtenida en cada una de las etapas.
7: La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, que preside el congresista José María Valcázar Celada, realizó las entrevistas personales de manera presencial a tres postulantes a dicho cargo como parte del proceso en dicho concurso. Las preguntas estuvieron relacionadas con la visión que se tiene del Consejo de Estado, la institucionalidad del Congreso de la República, las relaciones entre poderes, las reformas constitucionales, la bicameralidad, la vacancia, la inmunidad parlamentaria la incapacidad moral y la reelección, así como sobre las sentencias emitidas por el TC, entre otros temas. El postulante Rafael Ruiz Hidalgo afirmó que no está en contra de la constituyente, pero que sí se puede revisar, tras aclarar que en ninguna parte dice que la constitución se deroga por otra.
8: La constitución ha cambiado, como bien sabemos, no, no solamente producto de la reforma, sino también producto de una madurez por parte de los magistrados en las mutaciones constitucionales que han realizado las interpretaciones respecto, no solamente de una forma literal, sino darle un sentido crítico, un sentido eh, para poder determinar cuál es el alcance de tal o cual derecho. Eso es lo que se ha dado. ¿no? Entonces, la Constitución, es, por eso digo de que es, es una obra ahora reno, rejuvenecida, renovada, que se ha ido enriqueciendo a través de las sentencias del Tribunal Constitucional.
7: El segundo postulante entrevistado en esta oportunidad fue el doctor Jorge Luis Río Javallejos, funcionario del Congreso que labora más de 25 años en la institución, pero que se encuentra de licencia para participar en este concurso. Una de las preguntas fue sobre el mandato de los últimos cuatro presidentes de la República.
8: En el proceso anterior, por ejemplo, a un presidente que eligió el Congreso fue cuestionado de que no era legítimo. Sin embargo, con el mismo procedimiento fue elegido otro y ese sí fue legítimo, es decir, Creo que ese tipo de cosas le hace mucho daño a la democracia y al desarrollo del país también, señor.
7: Por último, se programó la entrevista a Helder Domínguez Jaro, conforme a lo establecido en el reglamento de selección.
1: Seguimos con más información aquí al instante. Desde el Congreso en Ayacucho se realiza la cuarta audiencia pública descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior denominada Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo del corredor turístico de las rutas de la zona sur Ayacucho. Durante su exposición, el presidente de la Comisión, el congresista Germán Takuri, indicó que el turismo es transversal a todas las actividades y la conjunción de todos los sectores para el desarrollo de una sociedad.
8: Y Muchos dirán, ¿y por qué la Comisión de Comercio Exterior y Turismo está impulsando el tema de atención de agricultura? ¿Y por qué el, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo está impulsando los transportes, las vías de comunicación, es obvio, sin vías de comunicación no tendremos nada que atender el tema de turismo, es por eso que nosotros tenemos de importancia fundamental porque es transversal el turismo a todas las actividades, una buena producción significa buena alimentación a nuestros turistas, una buena carretera buen transporte para nuestros turistas entonces todo lo que es turismo es transversal a los diferentes sectores es por eso que estamos nosotros encaminando la conjunción de los diferentes sectores para lograr ese objetivo ustedes y nosotros sabemos que el turismo es eh, transversal a todo gracias al turismo transportes, gracias al turismo hotelería Gracias al turismo, restaurantes y virlanderas. Gracias al turismo, nuestros artesanos. Entonces, se darán cuenta que todo es entrelazado. Nada es aislado. No que haga turismo aparte, porque no... Y que el agro haga aparte y que eh, transportes haga aparte. No, todos estamos pensando de una manera holística, sistemática. Todos somos importantes y todos los sectores tenemos que concluir. Entonces, bajo ese, eh, esa indicación, es por eso es que estamos precisando que como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en el Congreso, tenemos esa visión.
1: Vamos con más información. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, inaugurará el evento académico internacional promoviendo la ciencia, tecnología e innovación en el Parlamento para construir el futuro. Este evento, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios en la sede del Palacio Legislativo, se desarrollará hoy jueves 7 y mañana viernes 8 de abril y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional nacional Lady Camones estará a cargo de la clausura de la actividad. Vamos con otras noticias con la finalidad de generar recursos para el fortalecimiento de las actividades agropecuarias de las zonas afectadas por trasvases de agua, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia aprobó por 12 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones el dictamen que crea la Ley del Canon Hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por el trasvase
9: a fin de generar recursos para el fortalecimiento de las actividades agropecuarias de las zonas afectadas por trasvase de agua, la Comisión de Economía aprobó el proyecto que plantea Ley del Canon Hídrico. En el marco de la Ley 27.506, Ley del Canon en Beneficio de las Poblaciones que se ven Afectadas por el Trasvase de Agua, se faculta al Ministerio de Economía a redistribuir los recursos para el Canon de acuerdo con lo que se establece en el artículo 4 de la presente ley.
1: Los usos específicos del agua pueden ser los más variados, pero los más comunes son proporcionar agua potable a ciudades con una cantidad de habitantes tal que no se pueda sostener con los recursos existentes. Riesgo justificable cuando,
7: cuando tierras de buena calidad no tienen acceso a recursos hídricos y generaciones hidroeléctricas.
9: Los trasvases son obras hidráulicas realizadas con la finalidad de incrementar el agua disponible para una población canalizando agua desde una cuenca vecina.
8: Eh, la congresista Tania Ramírez también ha planteado que se acumule su proyecto de ley eh, 1458. También yo estoy totalmente de acuerdo sobre la distribución que es el 50% para las municipalidades distritales eh, no, no, 25%, perdón, 25% para las municipalidades distritales, 25% para las municipalidades provinciales y el 50% para las municipalidades de centros poblados, porque finalmente estos centros poblados Ahí están los pueblos alejados, que, que están las cabeceras de
0: cuencas.
6: Si el agua se saca de un centro poblado, yo creo que el, el más beneficiado de la explotación de este recurso debe ser el centro poblado, no un gobierno regional que al final termina devolviendo la plata, no sabe gastarlo o no avanza a gastarlo.
9: En otro momento, la comisión acordó conformar un grupo de trabajo sobre reactivación económica con enfoque social, que será presidida por el congresista Segundo Montalvo. Lo acompañarán los parlamentarios Carlos Anderson, Rosángela Barbarán, teo Montes y Silvia Montesa. Usted está escuchando al
1: instante desde el Congreso por Congreso Radio, un Congreso para todos.
8: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla.
0: Muchas gracias, Danitza. Vamos rápidamente a revisar las publicaciones en redes sociales. En este caso, vamos a empezar por la publicación del Congreso de la República en su cuenta oficial en Facebook. Hashtag Tu Congreso Informa. La Junta de Portavoces exoneró del dictamen al proyecto de Ley 1629, que busca exonerar del Impuesto General a las Ventas a productos de primera necesidad, y el proyecto de Ley 1630 del Poder Ejecutivo, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas, e impuesto selectivo al consumo, entre otros. Estos proyectos de ley pueden visitarlos aquí y se adjunta el link por el que usted puede revisar los proyectos de ley, así como sus textos. Vamos ahora con las publicaciones en Twitter, Danitza. En el caso de la cuenta oficial del Congreso del Perú, hashtag Pleno del Congreso, la representación nacional guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas como consecuencia del paro nacional. Desde la misma cuenta, se informa, la Comisión de Pueblos Andinos aprobó convocar al ministro de Energía y Minas y al gerente de la empresa Cerro a fin de que expliquen los alcances de la ampliación del proyecto de extracción minera en la ciudad de Cerro de Pasco. Y de otro lado, la congresista Heidi Juárez, también a través de su cuenta oficial en Twitter, dice en el Día Mundial de la Salud, mi exhortación al Estado para que comience a validar este bienestar como un derecho al servicio de todos los peruanos. Es urgente avanzar hacia la reforma del sistema de salud y fortalecer el primer nivel de atención. Solo son algunas publicaciones, Danitza, a esta hora de la tarde. Seguimos contigo en la conducción. Muchas gracias, Perla Nueva. Usted está
1: escuchando al instante desde el Congreso.
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho Enseguida los titulares de cierre El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas por consecuencia del paro nacional. La representación nacional aprobó por mayoría reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento. En la sesión del Pleno del Congreso, la titular del Legislativo informó que la Junta de Portavoces acordó exonerar de dictamen a diversos proyectos de ley que buscan que las familias peruanas accedan a los alimentos de primera necesidad y paliar el alza de costo de vida que afecta actualmente al país. Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa 1498 que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio del Perú para que participen en el evento denominado Velas Latinoamericanas 2022. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional finalizó el proceso de entrevistas a los postulantes. El próximo lunes 11 de abril se publicará el cuadro final de méritos que comprende la nota de cada una de las etapas. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.